0: En slag. Det vil sige at slå en tone an, at antyde en stemning, at sige sin mening, sådan som forfatteren og journalisten Charles Berg nu sidder parat til i sit landsbyhus i Provences Luberonbjerg med uddrag af sine daglige notater fra perioden 2017 til 2019. Den franske præsident har haft en lidt forkludret begyndelse på det nye politiske år. Hvises spørger nu sig selv, om man efter sin indledende strækmarch fremad ikke er ved at slå bremsen i. Om det der ikke lige frem er baggiret. Hvis det sidste er tilfældet, bør man være bekymret. Når man bevæger sig baglæns, har man ikke nær så godt et udsyn som når man bevæger sig fremad. Og man får hold i nakken. Hvis flygtninge og immigranter fra Nordafrika, Sahara og længere sydpå, der mestendels er muslimer, ikke stedigt holdt fast ved, at Jesus bare var en profet blandt andre, Marie en fødende kvinde og Gud deres, kunne de benytte sig af katolikernes 15. august, Marie Himmelfart, til at fatte nyt håb om en familiesammenføring. Mafia. Hvad kan være mere siciliansk? Men ordet er nu toskansk oprindeligt. Og det blev i begyndelsen stavet med to F'er og betød bare elendighed. Da sicilianerne tog ordet til sig, gjorde deres mere slæbende talerytme, at det ene F forsvandt, og fortrykket kom til at ligge på ma. Mafia. Men selve tingene forandrede sig ikke ved at blive udtalt lidt anderledes. Professor i historie Umberto Santino i Palermo har arbejdet i 40 år med det hemmelige selskab Cosa Nostra, der endnu i dag florerer på øen. Det er lidt af et mirakel, at han ikke er død af det. Han siger til os, de slår ikke folk i hjælp mere. Som 82-årig emeritus fortsætter han med at studere, begrave sig i arkivalier, skrive bøger og holde foredrag. Det er ham, der fik oprettet centret for mafiaforskning midt i byen på Via Vittorino Emanuel over for Piazza Bologna. Byens styre støttede ham og de kulturelle sammenslutninger og foreninger, der var med i projektet. Jeg går her ind på et uudtømmeligt emne uden at glemme, at finansskandaler også forekommer hos os selv, ja i hele EU for eksempel i de artigste medlemslande, vi kender til affærer overalt, og de har tit en uomtvistelig, mafiøs side. Jeg tænker på Danske Bank og Hvidvaskeriet. Det er min bank, som har været det over 60 år. Hovedaktioneren er mærsk. Men ligeledes på svindel omkring selskabsskatterne i flere europæiske lande med andre ord. Sicilianerne har ikke monopol hvorfor handel og vand, til fordel for profit og magt. Det skal stå klart, selv i halvmørket. Her holder jeg mig til de store linjer. Man skal tilbage til det 15. århundrede for at afdække den sicilianske mafias rødder. Der var dengang ingen stat. Ingen solid politisk struktur, der kunne sidde ind med noget monopol på voldsanvendelse, det vil sige politiets og sig en legitime bevæbnede magtanvendelse. De lokale herremænd lå i bestandig krig med hinanden, og våbnene klingede året rundt. Trusler og tortur var hverdagskost. kost. Menneskeliv var så at sige værdiløse. Kostede mindre end en dråbe olivenolie. Samfundet var splittet og fulgte en eneste regel, den stærkere os Skrubler skulle man lede længe efter. Hvert gods rådede over sin egen væbnede styrke, hvis medlemmer blev hentet i de dominerende klaner. Rivaliteten mellem de store familier skabte det lange løb en livsstil, hvor kun vold talte, hvor våben sagde en mere end sjæle. Man kunne miste livet for nogle kvadratmeter jord eller et okseforspand. På den måde opstod der nogle vaner ja en kultur og en sociologi, Kom på plads. Men da de store adelige jordejerers anarki gik i opløsning, og en statsmagt, eller noget, der lignede sådan en, kom til, forsvandt gangsystemet slet ikke. Det overlevede som mafia, den parallelle usynlige magt. Nu havde man på den ene side lån, på den anden side den organiserede forbrydelse. Hele samfundet er til en vis grad mafiøst. De to sider infiltrerer hinanden. Da den spanske Inquisition kommer til Sicilien med de iberiske Bourbon i det 1800, bliver hele det katolske maskineri, hvis formål var at fremme og beskytte den sande tro, uværeligt mafiøst. Netop på den tid knyttes uløselige bånd mellem den sicilianske mafia og kirken, det er helt i overensstemmelse med Vatikans åndelige linje at anklage en person for at være en dårlig kristen og underkaste vedkommende de værste lidelser for at rense hans sjæl gennem tilstået. Men hvis man ved samme lejlighed kan konfiskere den vantrose ejendom og knække hans familie, hvorfor så ikke? Mafiaen følger med tiden. Den gør i citrusfrugter, da de er den rentable del af økonomien. Den klamme hånd, man lagde på citroner og appelsinlundene, var lige så den dengang, som den, der senere drev på med våbenhandel, med smugling og videre salg af cigaretter, dollar, slaver, prostitueret og narko, og i vore dag med immigranter. I takt med, at øen bliver moderne, bliver mafian en industri, den udvikler sig til et veritabelt økonomisk system. Grundtanken er som altid, at herske over alle de aktiviteter, der knytter sig til magt og penge. Ved at være smidig og tilpasse sig, placerer mafiaen sig gennem flere århundreder som den lovlige politiske magthavers uundværlige allierede. Klanlederne bestemmer, hvem der vælges til borgmester eller parlamentarikere ved at lægge pres på vælgerne, og de forventer til gengæld velvilje, ja, ligefrem beskyttelse af politikerne. Det er en form for give and take på siciliansk, der har stået sin prøve i umændelige tider og lige til i dag. Således er Cosa Nostra virkelig vores sag, nemlig hele befolkningens. Der har været tider, hvor mafian spillede rollen som de fattiges beskytter, andre, hvor den undsager korruption i de politiske partier uden valgsvindelende. I vore dage har mafian endnu en gang ændret metodet uden at forglemme sine interesser. Man lader de ordinære myndigheder få fred, så længe de alder. I tilfælde af problemer får man dem fjernet og erstattet med andre. Man er lige ved at kunne tale om en slags normalisering af et samfundsbegreb, som Sicilien ikke kommer af med lige straks. Og med professor Santinos bemærkning: de elsker omtale. Ligeværdig handel, jamen selvfølgelig. Man skal ikke tøve med at forbruge disse produkter, og der er meget andet end kaffe, verdens næststørste eksportvarer efter olie, For på den måde at hjælpe de fattige landes befolkninger med at få en rimelig indtægt. Men ligeværdig handel sigter ikke alene mod at skabe en bedre og mere retfærdig økonomisk udvikling. Den skal samtidig støtte oplæringen til samfundsborgere, det vil sige gøre folk oplyste og ansvarlige, så de i det lange løb kan få demokratiske forhold oven i hatten. På vores kanter lå der i det 19. århundrede en folkelig vækkelse bag de første andelsmejerier og højskoler, hvor landboungdommen kunne indhente den viden, den ikke nåede at få i underskolen. Den samme vækkelse eller bevægelse førte som bekendt omkring 1900 i Danmark til et slags demokrati med et repræsentativt parlament, dog fik kvinder først valgret i 1915. Mit forslag her og nu går ud på, at man ikke nøjes med at drikke ligeværdig kaffe fra Guatemala eller Etiopien, men sender disse landes befolkninger nogle bøger eller hele biblioteker med litteratur om de skandinaviske kooperativer og folkeoplysende bevægelser og deres historie, naturligvis oversat til de lokale sprog. Litteraturen skal ledsages af sig rigelige legater til unge, der så kan tage turen til Norden og studere forbindelsen mellem en fornuftig folkelig opdragelse og et fungerende demokrati. Det smukke ord, værdi fortjener at blive fyldt op med alt det, mennesket kan finde på, når det drejer sig om at fordele retfærdighed noget bedre på vores stakkels jord. Korthed er sjælens ånd, sagde Shakespeare. Intet er tilføjet. Det er Jesper der tilrettelægger anslag, og musikken var uddraget af tre klaverkoncerter af Bach, spillet af pianisterne David Frey, Jacques Rouvier, Emmanuel Christian og Audrey Vigore, med fra fra orkestret i Toulouse.